0: 反正今年呢，给我的直观感受呢，就是掘金队一路被看低，首轮呢，基本上就被认为被认为是大概率被淘汰的。当时基本上中外啊这些球评人呢，没有太多看好掘金的，对不对？尤其一比三落后的那种情况之下呢，很多人都是看衰的。后来面对快船呢，普遍的判断，你看美国呀，十九个专家给出的一致答案，没有超过六场的，就这个系列赛快船队六场之内能够拿下。但是呢，掘金队一轮又一轮打了众人的脸呢，那怎么讲？就这种感受，让我直接联想到的，那就是二零一一年德克·诺维斯基率领的独行侠，最终完成的那样一种历史级别的壮举，一路逆袭到底啊！就一直以来不被看好，但是他呢就能够逆风的情况之下一路前行。今年的约基奇啊，同样也是来自欧洲的这么一位球员领导之下的一支球队，也是一支国际国际纵队。你包括穆雷在内嘛，加拿大球员，这么一支国际纵队啊，似乎说有一些当年诺维斯基的风采。诺维斯基跟约基奇的他俩风格属性不是完全一样，但是场上施加的影响力，起码今年达到的高度挺可怕。约基奇呢？防守端呢？他现在随着减重呢，看没看到主教练马龙都能抱起来约基奇？以往是不可能的，就是约基胖那会儿，马龙他这个下盘力量再再稳，深蹲做的再再再再强，他也不可能抱起来。但现在能抱起来了，这说明什么？约基奇减重效果明显，场上换防能力也开始有一定的表现，他能够参与的防守部分正在日渐丰满。这是约基奇的改变，进攻端呢，随着减重啊，他的灵活性得到了提高。与此同时呢，就是低位这块靠着技巧的增长弥补了吨位的下降，这一点也是低这个不是外界之前能够预料的。因为以往差不多两年之前，当时约基奇也尝试过减重，后来发现低位打不动了。但是现在约基奇啊，技术层面有提高，哪怕说吨位这块呢，我降低了，我仍然能够凿对手。再讲上远射呢，今年看没看到约基奇呀？差不多跟当年诺维斯基一样的风采，远射极其精准。给空的话，大概率能够把握。他这说打出这种表现的话，原本就是一个篮球智商极高的球员，况且他周围呢，贾马尔·穆雷不可低估。连续两轮呢、啊，你这玩意儿不能低估了。之前面对米切尔，他都不落下风；后来面对卡维拉纳德呀、保罗·乔治、莫里斯、贝弗利，一干锋线后卫线悍将。结果人家没哑火呀，一轮又一轮，十指成长，约基奇巨幅的提高，有了巨星级别的赛场展现。穆雷呢？你就今天来讲，穆雷场上的作为算不算有点这种巨星感觉呀？就场上来讲，第一轮、第二轮，你看这打的。第一轮面对的对手啊，戈贝尔也是最佳防守球员；第二轮面对手呢，同样阵容当中有最佳防守球员，没影响人家发挥。那你这不能说他就光是运气好啊，还是说整体实力得到了提高？那么这一对内外双核领导之下的掘金队啊。不可小视啊！这玩意什么事都有可能发生，这 NBA 赛场一直以来都是这样嘛。尤其考虑到之前两轮这支球队展现出来的强悍作风，一比三落后两次实现逆转翻盘，非常可怕。不光是双核实力强，整支球队的凝聚力极高。将一种求生欲望、赛场之上的意志贯彻到底，不好打呀。所以呢，湖人队现阶段判断呢，你绝对不能掉以轻心，你甚至不能说绝对稳赢啊。这个比赛我感觉啊，起码是打六场，差不多。你真说打七场挺可怕，因为约基奇打七场，现在来看，再说再打一轮抢七的话，什么情况不一定可控。看没看到？呃，快船队啊，双锋线。他俩投出的那样一种手感，这时候打抢七，那就什么事都有可能发生了。我感觉接下来一组系列赛差不多六到七场左右吧，你再少的话，这有点太低估掘金了。徐静宇的八堂表达课在喜马拉雅平台已经同步上线了，在专辑页面下您就可以找到它了。